0: bar de viernes, hoy, viernes, dijo <risa> estoy estoy chistoretín, eh, chistoretín. Bueno, pues hoy tenemos desde el bar, eh, un desde el bar futbolero. Ya, ya hablaremos también, eh, supongo que saldrá hoy o mañana, la el, el edición de NFL. Pero esta vez es, es de fútbol, de surtido rico entre eh, fútbol mexicano y fútbol internacional. Y bueno, pues estamos aquí contentos para eh, llevarles nuestras eh, sabias palabras
1: a todos ustedes. Yo soy Martín del Palacio. ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera, yo no vengo chistoletín, yo así soy nada más, de todos los días. Pero bueno, como es viernes, Martín de repente le da, le dan las ansias, no sé, como que quiere, como que la vida le sonríe en los viernes y, y ya ven cómo está, si miran ahora, ¿no? Pero bueno, pues sí, será partido de, perdón, partido no, programa de fútbol este que vamos a escuchar. Antes que nada, como siempre, les recuerdo, por favor, suscríbanse a este programa, si no lo han hecho ya, a Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro Overcast, iBox y muchísimas más, la que sea su favorita. Pónganle suscribirse y también la notificación automática, la descarga del episodio automáticamente, pongan los reviews estrellas para que más gente nos encuentre. Ya saben que entre más gente nos escuche, pues más vale la pena hacer más episodios y quizá así un día de estos por fin tengamos de nuevo un patrocinador que nos pague la fiesta. Que no será para ahora porque yo estoy encerrado y creo que Martín también ya a punto de hacer lo mismo Voy por, por Ucrania. Pero bueno, algún día todo lo que se junta de algún patrocinador servirá para que celebremos el final de este, de este encierro que se nos viene. ¿O no Martín?
0: Sí, caray, sí, sí. Ojalá que, que la salud nos acompañe y que, y que el encierro no sea no sea tan grave. Que es Lo primero es lo más importante. Lo segundo, pues, ¿qué se le va a hacer? Pero sí, eso eso parece. Y bueno, ya, ya estaremos, como siempre, por aquí eh, con ustedes hablando de, de todas estas cosas. Pero bueno, pues arranquemos eh, hoy con unas palabras que están dando vueltas por, por Twitter que de JJ Macías, que al parecer las dijo a principio de mes no, no las dijo ahora y ya eh, Luis y Hércules Gómez habían hecho referencia a ellas ayer, en el programa de ayer, pero eh, no está de más eh, repetirlas porque hoy es donde, es donde se están moviendo. Así que, ¿por qué no las escuchamos?
1: Exacto. Voy a poner un ejemplo rapidísimo. Ahorita hay muchísimos tenueyes en, en Europa. Bueno, pues vinieron a pagarlos en 500 mil dólares. Pum, ¿sabes? Ya nosotros, a algunos lo valemos, a otros no, pero quieren vender a muchísimos en 15 millones de dólares cuando de Europa no van a venir a comprarlos en eso, ¿sabes? O sea, por eso hay muchísimo sudamericano allá porque con 15 vas a Sudamérica y te agarras cinco güeyes en 3 millones cada uno, ¿sabes? Pues ahí está lo que dice Macías fue una entrevista, lo comentó mucho ayer este, igual de Hércules, que la, la, la había escuchado ya que fueron unos cuatro minutos más con GQ pero bueno, esta es la frase que desató más reacciones por un lado, pues dijo lo que Justo ayer hablábamos también en el programa con Hércules y lo que creo que prácticamente todos en el medio futbolístico sabemos, que es el hecho de que pues, el jugador mexicano no se va porque el club mexicano pide muchísimo por él. Ahí sí no descubrió el hilo negro, aunque sí es de los muy pocos jugadores que se ha animado a decirlo públicamente cuando aún está activo. Entonces se le puede agradecer. Y por otro lado, creo, donde se ha también generando un poco de polémica porque a la gente le encanta tomar las cinco palabras más este, comprometedoras o por lo menos que con las que se pueda echar más tierra que es la parte en la que dice algunos lo valemos otros no
0: sí yo sinceramente creo que decía algunos lo valemos otros no lo valemos o sea como que lo iba a alargar pero pues no no en español no hace falta repetir repetirlo la primera frase para que se entienda la segunda, pero sí pareció decir que él sí los vale y que otros no. Yo, sinceramente, no creo que ese haya sido su objetivo, pero bueno, en fin. Y sobre el otro, pues tiene razón. O sea, el, el futbolista mexicano está muy sobrevalorado a nivel mundial. O sea, no es que sea malo, pero eh, es verdad que el mercado mexicano, porque es un mercado interno muy poderoso, sucede algo parecido que con Inglaterra, por ejemplo, eh, o con Rusia, son equipos que son más ricos de eh, que, que la calidad de sus jugadores, y entonces los jugadores en el mercado interno terminan siendo mucho más caros que eh, lo que representan en el, para el mercado mundial. Y si, por ejemplo, un eh, jugador del mismo nivel, pero ecuatoriano, si quisiera ir a, a Europa o peruano, pues saldría en efecto, en lo que dice, en lo que dice Macías, en una quinta parte seguramente de, de los mexicanos. Por ahí eh, tiene razón. Y creo que también está bien que, que lo diga. Hay algo que es, que es interesante mencionar, pero eh, Prefiero hacerlo después de que Luis eh, hable sobre esto.
1: Sí, bueno, justo la que mencionó Martín, el tema de la selección rusa y la selección inglesa, que sí, son los ejemplos, digamos, más claros en Europa de esto que pasa en México, o sea, que no es una, una situación, digamos, única la, la que vivimos. Por ejemplo, el equipo ruso, según la última convocatoria, no, esta es la de los que fueron al Mundial, solamente había tres jugadores jugando en equipos fuera de Rusia, un portero en el Bruch, un Cherisep que estaba en el Valencia y Golovin que estaba en el Mónaco. Todos los demás eran jugadores de la, de la Liga Rusa y en el caso de la, de la selección inglesa, que estoy revisando rápido lo que es su, su última convocatoria a tal encuentro, hablamos de que tenían uno, dos jugadores en el resto del mundo, que serán Trippier del Atlético y jadon Sancho del Borussia, que tarde o temprano van a regresar a la Premier. entonces este fenómeno, como explica Martínez, es eso, ¿no? Simplemente el mercado interno es más fuerte de lo que el externo puede ofrecer por, por jugadores. Hablamos del caso de Inglaterra. Bueno, simplemente que la, la Liga Premier pueda, puede comprar a jugadores de cualquier parte y evidentemente le cuesta mucho al resto de Europa competir por jugadores, digamos, de españoles, alemanes, brasileños, argentinos y por misma razón no se van a llevar ingleses eh, salvo cuestiones muy, muy particulares. Y Rusia, un caso ahí sí parecido al de México una, una liga una, más rica de lo que es digamos un nivel futbolístico con, con empresarios y con políticos muy poderosos también detrás de los clubes y por eso los jugadores rusos es muy raro que salgan porque tendría que ser pues como lo que hablamos ayer del caso de México no ya sea que se vayan libres eh, cuando son jóvenes y que les interese más digamos eso, ¿no? con, competir contra equipos de, de nivel mayor o que este, sean realmente fenómenos que, que, otros, que otras ligas deseen, y pues Rusia la verdad es que hace mucho que no saca un jugador que sea de ese nivel.
0: Sí, exactamente, es, eh, es muy complicado, de hecho, me cuesta trabajo pensar en algún jugador ruso en este momento en, en Europa, digo, obviamente todos tenemos la referencia de Xavi, ¿no? Pero, pero un jugador que en este momento le esté, le esté rompiendo, pues la verdad es que no, no lo encuentro. Ahora, ahora buscamos la última convocatoria de selección rusa, que es una selección de buen nivel, digamos, un, un equipo eh, más o menos del, del nivel de México, ¿no? Eh, y, y no hay y en Inglaterra también hay, hay, hay pocos jugadores que estén fuera de la, de la Premier aunque pues obviamente con la enorme ventaja de que pues la Premier es la, la liga más poderosa del mundo no eh, son, es, eh, son situaciones similares en, en, en mercados poderosos, a ver, tengo aquí la, el, el, el equipo de Rusia, está Cherishev que bueno, Cherishev juega en el Valencia pero sabemos que es un ruso de Petatiux porque nació en España realmente y es descendiente de rusos y decidió jugar por, por Rusia, pero es realmente español. Y todos los demás, sobre todo los jugadores importantes, hay un par, uno en el Antalya Sport de, de Turquía y uno, y uno en el Sandhausen, que es un equipo de segunda división de Alemania, pero pues que no son importantes. Todos los demás juegan en el Zenit, en el Dinamo en el Spartak, en el Loco, en el, en el Krasnodar. O sea, es, es una, una selección esencialmente doméstica.
1: Sí, ¿no? O sea, entre jugadores que se en, en como ustedes previa está Golovin, que ya mencionamos, del Mónaco, y un jugador de Atalanta que es Miranchuk, Miranchuk, no sé, seguro. Sí, y ya, entonces, digamos que sería, el, el ejemplo de ruso es el más cercano a México, eh, lo cual no quita, evidentemente, que bueno, por lo menos ellos tienen la ventaja de que pueden competir en Champions League, en Europa League, que tienen un poco más de roce contra equipos de, del resto de Europa, y, y por tanto no es tan grave, digamos, que que no salgan de su país, más allá de que pues, no, 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 han, no han formado una selección competitiva, pues en los últimos, que será 30 años quizá, o sea, la, la, en el Mundial, llegaron a una cuarta final, pues porque eran locales y, y digamos que les tocó la peor España en un buen rato, con un DGA lamentable en los penales. Y el mejor,
0: do, y el mejor dopaje.
1: Y también eso, eso también ayuda. Pero bueno, sí, en, en fútbol, la verdad es que Rusia no, no destaca mucho, pero bueno, el, el ejemplo con México es muy, muy parecido. Y pues ahí, ya regresando al tema de Macías, que bueno, fue cuando empezamos a hablar de esto, es el eso que, bueno, él reconoce eso, sobre todo porque, bueno, se ve que es algo que está viviendo en este momento, ¿no? Él se quiere ir a, a Europa, él sabe que hay un interés muy importante de la sociedad y desafortunadamente para él, pues como tenía la, la opción de compra primero de León, con, con Chivas, que sabía que si la ejecutaba León, eh, pues le iba a ser muy complicado salir porque se habría pagado un, un precio muy caro y ahora Chivas igual tiene su contrato, creo que hasta 2022, pues Chivas quiere sacar todo lo que se pueda por él él está un poco frustrado por eso yo creo que se ha notado también en su nivel de juego este torneo en, en la liga, creo que no tiene digamos la cabeza del todo en, en Chivas y un poco eso también influye para que no esté rindiendo al mismo nivel O evidentemente también cuenta que, que no le llega digamos la misma el mismo nivel de balones y el mismo nivel de, 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 de competencia ofensiva que tenía en León pero pues sí, esa frustración por no poder irse hace que Llegada la oportunidad, esa entrevista que hizo con JQ, pues suelte ahí, digamos, un poco el, el yap para que, pues, para llamar la, la atención sobre esto, ¿no? Que es, se pide demasiado por el mexicano.
0: Sí, eh, y quiero, quiero mencionar dos cosas, una, digamos, a favor y otra en contra de Macías. He leído bastantes voces de periodistas diciendo, pero no, es que eh, cuando tienes realmente la calidad, sí van por ti y te compran por esas cantidades. Y sí, o sea, en parte sí, pero es que el mercado no opera así de fácil, o sea, no, no es. No es tan sencillo como eso. Y justo coincidió con que es este momento de pandemia en el que eh, los clubes no están, no están queriendo gastar. Y para los jugadores mexicanos es complicado porque pues, cuestan caro. Ya sabemos, no tienen pasaporte. Eh, no, no, no tenemos últimamente grandes referencias de jugadores mexicanos que hayan roto el futuro europeo. Y entonces, pues, a, le, le cuesta a los equipos eh, europeos poder eh, entrarle a jugadores mexicanos. Y además hay que decirlo, los representantes de México no tienen, no están tan bien parados como los representantes argentinos, brasileños, colombianos, etcétera, ¿no? Entonces, eso, eso tampoco ayuda. Ante el ejemplo de, ¿por qué? O sea, los, los clubes europeos siempre van por los jugadores mexicanos y el talento siempre se impone. A ver, la pregunta entonces es, ¿por qué Pavel Pardo tuvo que esperarse hasta los 30 años para jugar, para, para irse a, a, jugar a Europa, ¿no? O Sancido sea, a los 26, Osorio a los 26, ¿por qué a los jugadores mexicanos los descubren, entre comillas, en los mundiales, ¿no? Obviamente, hay todo un marco de referencia de eh, los distintos fútboles que eh, opera y que, que incide, ¿no? O sea, los argentinos tienen más salida y esa es la realidad por muchísimas razones, los brasileños y los uruguayos, ¿no? Eso por un sí, lado... No. A ver, dime, dime, dime
1: si quieres comentar. No, y, y, y en complemento a eso que señalas, está el hecho de que a Macías le está, está tocando una generación de jugadores mexicanos que no tiene dónde mostrarse, ¿no? O sea, él está jugando ahora mismo en Chivas, que no juega nada a nivel internacional. En León, pues se perdió lo que hubiera sido su participación en, 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 en Champions, porque regresó a Chivas. En selección, apenas está empezando a jugar con, la, con, con México y está enfrente Raúl Jiménez. No tenemos partidos más allá de amistad contra Holanda, eh, que, que me destaquen, perdón, y a nivel juvenil le tocó esa sub-20 en la que se jugó muy mal en la que él llegó de último minuto y no se pudo acoplar. Él tuvo un mundial bastante pobre en esa actuación en Polonia. En cambio, Laines por lo menos tuvo una actuación un poquito, un poquito mejor en Polonia y además una muy buena un par de años antes en Sub-17. Entonces digamos que ahí sí, los clubes europeos estaban un poco más al tanto de él porque había destacado más ocasiones a nivel internacional como juvenil. Pero Macías, como otros jugadores mexicanos, pues todos su, sus mejores partidos se están en la Liga MX que en este momento no tiene un gran marco de referencia respecto a Sudamérica o al resto del mundo, porque casi no juega contra equipos de mayor nivel, ¿no? Sí, exactamente.
0: Está, es, está siendo víctima de la, el aislamiento que estamos teniendo en la Liga MX, ¿no? O sea, los clubes europeos no ven la Coca Champions, por favor, y Chivas ni la juega. Eh, no, no jugamos eh, Libertadores, no jugamos Copa América. Los Juegos Olímpicos se retrasaron. O sea, estos Juegos Olímpicos podrían haber sido un, un muy buen marco para para que Macías se fuera, pero se retrasaron un año y eso, eso complicó las cosas, y lo otro que quería decir es que Macías renovó con Chivas, o sea esa, eso también hay que, hay que decirlo o sea, la gran mayoría de los jugadores estadounidenses que se van, se van libres Macías al haber renovado con Chivas le dio a los rojiblancos el derecho de eh, venderlo en la cantidad que ellos quieran
1: y esa es la realidad, y si se quiere ir... Pero pues, ahí eh, tengo yo la duda ¿Sí renovó? Renovó o sea, yo veo que tiene eh, ficha hasta el 2022, pero eso ya estaba desde antes. Según yo, renovó en 2019. Tres años. Para, o sea,
0: para poder... O sea, renovó al ser prestado a León y después se fue y, y después quedó en 2022.
1: O sea, que básicamente para, para que lo prestaran, tuvo que renovar. Exacto. O sea, que es una táctica que por ejemplo aplican también en Inglaterra equipos como el Chelsea o el City que compran jugadores, eh, pues como le pasó, por ejemplo, a Dávila o a o Antuna, los compran, los prestan constantemente, pero como saben que de prestarlo y prestarlos no van a ganar nada para que al segundo préstamo se puedan ir es de, ok, te vuelvo a prestar, pero renuevas de nuevo. O sea, no, no es una situación en la que el jugador digamos, tenga, pueda decir, ah no, pues no renuevo y ya y me voy pronto, porque implica, pues no renuevas, no te presto, te quedas congelado y ahí sí, a ver quién te ve. Sí,
0: a ver, es posible, pero sí, si aquí, aquí está la, la renovación, fue el 10 de diciembre de 2019, de hecho. Eh, renovó Después eh, renovó cuando cuando volvió a, a, a Guadalajara, eh, había renovado antes y renovó después. Lo que sí no sé es hasta cuándo sea el, la renovación y según esto tiene una cláusula, como siempre esas pinches cláusulas que no sirven para nada, que, que le facilitará la salida a Europa, Pero pues ya saben lo que es, ¿no?
1: Sí, la típica de cláusula que es de 15 millones de dólares o de 20 como era la de Pizarro. que piensa el jugador? Bueno, pues es una cláusula eh, decente comparada con lo que se ve en Europa de cláusulas de 50, 100, 200 millones pero que, pues como ya hemos dicho ningún club europeo va a venir a pagarla, ¿no? O sea, tendría que ser ahí sí una, pues sí, un, un jugador mexicano que realmente la esté rompiendo, no solo en la liga, sino también a nivel selección y desafortunadamente de aquí al Mundial de Qatar no habrá realmente ninguna oportunidad clara para destacar y decir, miren, este jugador de selección mexicana vale los 15 millones que dice el club que vale.
0: Sí, exactamente. Eh, pero bueno, vamos a, a esperar a ver qué pasa. O sea, si, si Macías tiene una gran actuación en los Juegos Olímpicos de Tokio, entonces pues, toda esta conversación no va a tener mucho sentido y lo van a comprar por esos 15 millones, ¿no? O sea, pero primero México obviamente tiene que calificar, parece tener una buena generación y parece haber posibilidades de que tenga una buena actuación también. Entonces, eh, vamos a esperar, vamos a esperar. Pero sí, me parece importante que los jugadores mexicanos hablen en general se quedan muy callados, no dicen nada. Creo que Macías tiene una, una buena personalidad y eso, eso le ayuda dentro del campo. Eh, y, y también me parece sano que se abra este debate. no. O sea, poco a poco me parece que estamos eh, entrando a temas importantes en el fútbol mexicano que antes no se trataban, o más bien se, se trataban como con un anacronismo terrible y, y nos, eh, nos referíamos a cosas al mercado desde hace 15, 20 años. Ahora de a poco con estos casos estamos empezando a entender el mercado internacional. Bueno, están empezando porque nosotros lo venimos advirtiendo desde hace años, pero en fin. El mercado internacional y cómo funciona y dónde están los mexicanos parados en él, etcétera. Y eso es importante. Me parece que es una conversación importante dentro del fútbol mexicano y me gusta que, que Macías haya abierto la puerta. Como lo mismo me gusta que haya jugadores como Arteaga o como Gómez que se, que se vayan gratis. Eh, que, que haya como ese tipo de movimientos porque nos enseña en el fútbol mexicano cómo opera el mercado mercado internacional que por muchos años por el, el Pacto de Caballeros no existió.
1: Sí, de hecho, el, lo, lo que en México conocemos todavía como ese Pacto de Caballeros, pues es lo que existía en todo el mundo hasta los 90, ¿no? Hasta que se llegó la, la ley Bosman que, que permitió lo que es la, el movimiento de, de jugadores eh, libres. Antes cualquier jugador que tenía, que tenía, o bien, que un, cualquier jugador que acababa su contrato, de todos modos no se podía ir a, a otro club. Entonces, bueno, México va 25 años atrasado, pero ahí va, también poco a poco saliendo a, a, a darse a conocer al resto del mundo. Ojalá el caso de Macías sea uno que termine en que se vaya, pues si no este verano, bueno, bien, aún falta mucho para el verano, pero el próximo verano que se vaya después de los olímpicos y si no en 22, pero sí si tiene, tiene que irse porque en principio él es nuestro relevo para Raúl Jiménez al que esperemos le toque llegar a Qatar, pero después de él, pues si no, no se ve quién más, así que de momento Macías es la mayor esperanza más allá de que el torneo le esté yendo un poco mal lo cual, evidentemente, los que no son fan de Chivas, pues la aprovechan para para pegarle, sin pensar que bueno Macías en realidad va a ser jugador de Chivas un par, un par de años máximo, y después va a ser jugador que va a ser de selección ¿no? No les importa de qué equipo salió que es esa miopía que tiene un poco el fan mexicano de que si sale de la América o de las Chivas ah no, pues hay que pegarle todo el tiempo cuando en realidad los jugadores que salen de ahí y que son clave para la selección, solo juegan muy poco de su carrera en el club original.
0: Sí, sí. Bueno, eso, eso también ya lo, ya lo hemos eh, mencionado varias veces y es, es un, un problema en el fútbol mexicano y en la percepción que se tiene eh, dentro del, del país eh, sobre el fútbol mexicano y los mexicanos, etc. No sé. Es, eh, yo no, no, no quiero abundar demasiado en el tema porque es abrir otro frente que hemos, que hemos repetido muchas veces y que pues va a ir cambiando con el paso del tiempo, pero de otro modo no veo cómo.
1: Sí, de acuerdo. ¿Qué te parece si en lugar de seguir abonando al tema de Macías, hablemos de un mexicano que sí ya se fue, que ya está en Europa, que ya le tocó sufrir y ahora está pues disfrutando, digamos, un mejor momento futbolístico, más allá de que ayer no fue el caso, que es Irving Lozano, que bueno, debutó ayer con el Napoli en la Europa League, en un partido que desafortunadamente perdieron en casa 0-1 ante el AZ Almar. Pues un partido que fue, que el marcador es muy, muy engañoso y que Lozano pues le tocó ser partícipe, digamos, eh, para mal en la jugada del gol. Eh, pero bueno, eh, toca también en Europa, de repente sufrir un poquito. Igual, pues no, 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 no borra que ha sido un buen año para, para Lozano este arranque de temporada, ¿no?
0: A mí, justo en este partido no me gustó mucho Chucky, pero no me gustó el Napoli en general. O sea, me parece que sí es, es verdad que, que dominó, digamos, la posesión, que, que, tuvo, que tuvo más el balón. En algunos momentos o sea, el Z no salía. Pero vi a los jugadores... No sé si cansados o displicentes, pero no era el mismo equipo que jugaba a esa velocidad contra el contra el Atalanta, ¿no? El, el propio Simen, eh, que ha sido el mejor jugador del Napoli en este inicio de temporada, tuvo, tuvo un partido bastante flojo. Eh, en general, al Napoli se le veía como con pocas ganas de estar ahí. También puede ser porque repitió alineación gatuso y los jugadores podían estar cansados. No, no me gustó, pero sí, el, el resto de la temporada, pues Chucky sí se ha visto bien. Es un jugador que ya sabemos que necesita espacios, pero el Napoli lo, lo, le ha, lo ha conseguido dárselos eh, y, y bueno, con, en, esa, en esa posición que tiene ahora como de finalizador por, por, por la banda, digamos, llegando al segundo poste, y él mismo también ha aprovechado un poco mejor cuando no está en esos espacios. Recordemos el segundo gol contra Atalanta, que es una, eh, pues una jugada que hace él en tres cuartos y que define con un, con un disparo cruzado a, post, a poste cambiado, que es, que es muy buen gol. Eh, y bueno, es, es por el momento titular en el Napoli, ¿no? Eh, vamos, vamos a ver si se mantiene así, porque ahí está Insigne, que, que no había sido... El, que, que, que bueno, que era el titular el año, el año pasado y que no lo ha sido en esta, en esta temporada, pero si se mantiene ahí Chucky es una, una gran noticia y parece que Gatuso lo quiere esta vez bien.
1: Sí, y además hay que recordar que el equipo contra el que perdieron ayer es un equipo que estaba peleando por el título de la Liga Holandesa el año pasado. La Liga Holandesa fue de las que se cancelaron al, al final sin, sin, sin poder reanudar y sin poder declarar un campeón, pero bueno el AZ, más allá de que el nombre no nos suene mucho, más allá del tiempo que jugó ahí Héctor Moreno, es un equipo competitivo que ayer se plantó relativamente bien defensivamente, eh, le, le cedió toda la posesión a, al Napoli, que fue el que generó muchísimas allegadas, y, pero al final no pudo concretar y justo después de, del gol de del AZ, en una jugada en la que al parecer Chucky pues, reaccionó un poco tarde y no logró llegar a, a tapar el, el centro que resultó en el gol, después eso lo sacan y ya no pues ya no, no vamos a en mi gano, pero bueno, Quedan todavía cinco partidos. El Napoli sigue siendo un, un club que, que puede ir remontar y, y, y volver a, a la pelea por el título europeo de, de esa competencia. El otro equipo en el que hay un mexicano, aunque no está registrado, es el Lille, que a su vez sí tuvo un, un mucho mejor debut. Le ganó 4-1 al, al Esparta de Praga, en Praga. Entonces, bueno, ahí todavía no juega eh, Pisuto, no está registrado porque todavía está en recuperación de solución. Pero pensando en que este equipo llegue a la siguiente ronda, donde lo pueden registrar, pues qué bueno que, que hayan ganado y que que tenga la chance ahí poco a poco bueno de que más adelante, cuando cuando por fin está el mexicano Eugenio eh, listo para jugar, pues haya también más opciones para que tenga actividad.
0: Sí, un Lille que además empezó muy bien la temporada en Francia, que tiene un buen plantel, que tiene un gran proyecto Parece un, un excelente lugar para, para la llegada de Pisuto. Vamos a esperar cuánto tiempo tarda en jugar. Ya lo hemos hablado antes, que, que hay que tenerle paciencia. Pisuto viene de eh, una lesión importante y también de nunca haber sido haber jugado con profesional, ¿no? Ha jugado minutitos jugó minutitos en dos partidos, uno de Copa y otro de Liga. Eh, no, eso no, no cuenta como experiencia. Le va, co le va a costar la adaptación. O sea, si comparamos, por ejemplo, con Arteaga, que llega con varias temporadas eh, jugando en la Liga MX, pues es, es otro mundo, ¿no? Eh, Pisuto va a eh, tener un proceso de adaptación, obviamente, pero eh, tiene buena pinta la cosa, llega a un, un buen lugar y ojalá que, que pronto pueda empezar a tener, tener actividad, aunque sea de entrada en el equipo sub-19 y después ya en el, en el primer
1: equipo. ¿Y qué te parece si ya para ir acabando el programa hablamos de los mexicanos que también tuvieron actividad esta semana en Europa? En este caso en Champions League nos queda ya un poco más atrasada porque fue, jugaron martes y miércoles y esta vez no pudimos hacer mucha mención de la Champions, ya lo haremos la semana que viene, que sea la jornada 2. Pero bueno, en este caso pues igual mala semana entre comillas porque fue el caso de primero bueno Héctor Herrera que jugó con el Atlético que fue titular, que en principio jugó bien. Pero enfrente estaba el Bayern Múnich, que le metió 4 al Atlético y pues ahí sí borra todo lo que Herrera haya podido hacer, ¿no?
0: Sí, a mí me, me pegaron mucho en Twitter porque puse que había equivocado un pase para el segundo gol del de, de Bayern y sí lo equivocó, pero yo puse que había sido un pase sencillo y la verdad es que exageré, como me suele pasar a veces, eh, ya al ver la repetición me di cuenta que el pase era, era más comprometido porque Llorente le había puesto un balón muy corto. Me parece que Herrera reacciona tarde, podía haber reaccionado antes y, y quizás habría salido mejor la cosa. El asunto es que no se pueden borrar los tweets y pues ya se quedó ahí, pero bueno, me lamentaron como si fuera un antipatriota cuando en realidad pues, no. Eh, y según el, el Cholo, yo a Herrera lo vi bien antes de, de, de ese gol, después lo vi menos bien, pero el Cholo lo, lo señaló como, un, como alguien que jugó un buen partido, así que bueno, pues dentro de la que debacle del 4-0 de, de la derrota, pues esas son buenas noticias, supongo, le dará le dará más minutos, ya eh, fue de por sí sorprendente que jugara qué bueno que lo hizo y qué bueno que al Cholo le gustó o si a él le gustó, pues, quiénes somos nosotros para decir que no. Eh,
1: claro, habrá que ver si este, este elogio que le da en la rueda de prensa se, se confirma mañana con eh, otra, otra oportunidad jugando contra el Betis, este partido de sábado es a las 2 de la tarde, eh, en el que, bueno, esperamos en que vea a Diego Laines. guardado no va a estar, ya está descartado por lesión, pero bueno, incluso si no juega contra el Betis, eh, tres días después toca otra vez en Champions contra el Salzburgo, entonces por lo menos justo esas semanas esa semana en las que habrá prácticamente partidos toda la semana, tanto entre semana como fin de semana, debe ser ahí sí buena oportunidad para que Herrera tenga más minutos, tenga más oportunidades y digamos, se vaya quitando un poco esa losa de malas actuaciones que, con las que acabó la temporada pasada y eh, quizá así también se gane un poco si no digamos la confianza y la idolatría del público, sí que ya le dejen de pegar tanto cada vez que entra al, al partido, ¿no? Sí, 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 lo odian,
0: lo detestan los aficionados del Atlético, pero bueno, pues de a poco supongo que se podrá otra vez ganar su confianza. Recordemos que eh, en, durante la primera parte de la temporada, el año pasado, lo querían los aficionados del Atlético. Había quienes quienes le hablaban muy bien de él, después pues, se enfurecieron porque sí, la verdad es que está pesado. Pero bueno, si el Cholo le encuentra un, un, un buen lugar y Herrera puede responder, pues ojalá que, que, que así sea y, y Herrera pueda, eh, pueda tener más mejores actuaciones. Y después estuvo también Tecatito Corona, que eh, estuvo con el Porto en la derrota contra el Manchester City 3 a 1. Lo pusieron de lateral izquierdo, de lateral izquierdo, sí, en la. No, espera, derecho. Pues tengo, estoy pensando en el, en el partido el lateral derecho en, en, una, en un 5-3-2 que, que, puso, que puso el Porto la verdad es que le costó hay que decir la verdad, le costó esa posición la idea era poder contener a Sterling y más o menos lo consiguió, pero a la ofensiva estaba muy complicado y después el partido ya se les puso costa arriba y, y aunque ya lo pusieron más adelantado no pudo eh, marcar mayor diferencia y al final terminaron perdiendo contra, contra el City 3-1. Terminó él siendo sustituido, creo que por ahí del minuto 60. Eh, 77. Al 77. Ah, bueno, pues más adelante. Sí, yo en un momento le cambié de canal para ver para el, el partido de Atlético.
1: Sí, no, de hecho, de hecho cuando, o sea, cuando lo sacaron, ya fue después del 3-1, entonces yo creo que en ese momento pues el técnico decidió, digamos, un poco como que tirar la toalla y ya mejor guardarlo para, para el fin de semana. Eh, además, este partido, el Porto, de hecho, empezó bien, ¿no? el Porto iba ganando 1-0, sí. metió gol, este... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre, este colombiano eh, Díaz. Díaz. Fue, el, el Díaz marcó el gol al 14, pero para mala fortuna del Porto, les empataron muy rápido vía penal de agüero. Y ahí sí, digamos que todo el plan que, que pudo haber hecho para, para ese partido, pues sí, como que se fue un poco, bueno no al caño, pero sí ya fue mucho más complicado. Y en el segundo tiempo, pues la, la mayor calidad del City se, se impuso. Y, y sí, ya una vez que oyó el tras a uno, creo que fue el momento en el que el técnico dijo, vale, vamos a, mejor vamos a guardar fuerzas, que nos viene otro partido el fin de semana, que estamos también en la liga portuguesa perdiendo con el Benfica, que se les empieza a escapar, entonces por ahí fue la, ya la, la salida de, de Corona, pero bueno, creo que él en este momento es, de los que están en Europa, y además en equipo top, en equipo Champions, pues es, el, es del que menos hay que preocuparse, ¿no?
0: Sí, 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 y hay que preocuparse un poco de eso en Álvarez que no jugó. También el partido se les, se les puso complicado, se puso complicado el Ajax que perdía 1-0 desde muy pronto y eh, las circunstancias no daban como para meter otra contención, ¿para qué? Y los, los cambios que, que hizo el técnico fueron ofensivos y al final no, no entró Edson en Álvarez, que había arrancado como titular en la liga, lo habían criticado bastante, nosotros habíamos visto pedacitos de partidos, la verdad es que no puedo decir con mucha sustancia si las críticas eran sustanciadas o no, pero, eh, pero sí se leía en el Twitter del de, de Ajax que no... No les gustaba lo que estaba haciendo Edson y ahora, bueno, pues ya van dos partidos que, que sale a la banca y pues por ahora sí, sí es preocupante, ¿no? Porque no, no parece estar en el camino
1: de regresar. Sí, no, no jugó ni el fin de semana ante el Groningen ni tampoco, bueno, pero no, ese fue el último juego que, que estuvo. No jugó el fin de semana ante el Jeremben, perdón, y ahora contra el Liverpool el, el, el martes. De nuevo, la esperanza es que siendo este, 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 este otoño de mucha actividad en el que habrá partidos literalmente miércoles, sábado, miércoles, sábado, pues mañana sábado les toca visitar al Venlo, entonces quizá ahí lo podamos ver de nuevo, eh, porque el, el Ajax juega de nuevo el martes ante el Atalanta, entonces oportunidad debería haber para que juegue, si no, sí si será para preocuparse aún más de, de cómo de cómo está perdiendo, digamos, estatus en el Ajax. Pero bueno, creo que en este caso la, la, la saturación de partidos hará que, que todos los mexicanos que están en Champions Europa League tengan oportunidad tarde o temprano. Lo mismo incluso los que están en, en equipos que no están en Europa, pero que, bueno, lo mismo por el tema de que hay una saturación importante de partidos, pues tendrán que hacer, echar mano a sus equipos de, de la plantilla completa con más regularidad.
0: Pues ojalá que, ojalá que así sea. Eh, vamos, a, vamos a esperar a ver qué, qué pasa con, con estos mexicanos en Europa. Eh, pues ya... Se viene otra jornada de Champions la próxima semana, así que, que pues no, no, no tardaremos mucho en ver y, y bueno, pues va a estar va a estar divertido, ¿no? Eh, por lo menos tenemos algunos, ojalá que ojalá que vayan más y ojalá que esto que dice Macías pues sirva de algo también para que los eh, clubes le bajen un poquito las pretensiones económicas, para que los jugadores sean un poco más inteligentes, eh, todo eso que permita a los jugadores emigrar más.
1: Y ya de la, de la Champions en sí, yo creo que ya hablaremos más a profundidad la semana que viene, quizá el jueves, ya transcurridas dos jornadas. este Esta semana no no, no se dio, digamos, no, no dieron las fechas para que habláramos de, de la jornada completa. Si acaso podemos destacar, bueno, que el, el Real Madrid y su derrota en casa ante el Shakhtar B, el Atlético igual con su de, derrumbe ante el Bayern, que da, da una idea de que en ese momento la Liga Española sí está sufriendo, por si quedaba alguna duda y, y, y bastante, incluso este el Barça, bueno, ganó, pero tenía un, un rival realmente muy, muy asequible que era el y fuera de los españoles, pues quizá también destacar un poco entre los marcadores la victoria de Horacio sobre el Dortmund el, ah, bueno, la, el, la derrota del París ante el Manchester United, yo creo que fue el, el marcador la que más, te, más, más te esperaba, sino un 1-2. Eh, porque aparte, alguien mencionaba cuando perdió el Real Madrid que ningún equipo que perdió el primer partido de la Champions la ganó, así que si la maldición es verdad pues, oh oh, París, otro año de, nah, de sufrimiento
0: Esas son tonterías, es, o, sea, o sea a mí, a mí me, me puso de malas esa, esa estadística porque la pusieron con el Real Madrid y con, con el París, de no, y son estadísticas misterchipescas o sea,
1: Sí, son casualidades que a fin de cuentas, si, si llegas a la fase de grupos, más bien, si, si avanzas ya tus opciones son las mismas que el, cualquier eh, equipo que, que esté ahí, ¿no? Evidentemente cuando pierdes el primer partido de fase de grupos es más complicado avanzar. Claro. Eso es lo que explique que nadie haya ganado todavía la Champions tras perder primero. Siendo el París y siendo el Madrid equipos que aún son favoritos para avanzar en sus grupos más allá de la primera derrota, al Madrid sí quizás se le complica un poquito más por haber perdido en casa ante el que en teoría era el primer más débil, pero bueno, la verdad es que todo indica que de todos modos debe tener con qué darle la vuelta lo mismo al Paris Saint Germain que bueno perdió entre United que tampoco es poca cosa ya le llegarán rivales un poco más tranquilos más adelante seguramente le darán la vuelta y ya podremos verlos en octavos y sí a partir de ahí como dice Martín esa estadística es, es una casualidad que no tiene mucho caso tampoco hacerla como digo, puede ser, se puede ver como maldición pero esa o sea, tiene tiene su explicación lógica no 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 es o sea, una vez que está el equipo ya no en octavos final hay que olvidarla Sí, exactamente.
0: Estos dos equipos van a, van a calificar y eso, eso me parece que, que está clarísimo.
1: Pues, ¿qué te parece, Martín? Sí, cortamos por aquí con el tema fútbol, que ya nos quedó un episodio cortito, pero creo que con mucha sustancia. Y ya más adelante regresaremos para contarle a todos lo que serán nuestros picks de la NFL. Perfecto, me parece muy bien. Pues venga, muchas gracias. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es LuisRHA.
0: Y yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindelp Y el del podcast es Desde el Bar Pod, Desde el Bar POD. Y bueno, pues nos vemos pronto
1: ya sea en un rato o mañana por la mañana. Gracias. Chao. chao.